0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量
1: 。各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio。云端星广播电台在每个礼拜日中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。您最近心情好吗？呃，目前的时序哦，已经进入到冬天。有些人呢、哦，在冬天会莫名的感到沮丧以及忧郁哦，所以啊，有一种疾病就称为季节性忧郁症，也有人称它叫做冬季忧郁症。而这样的症状呢，这是一种感情或者是情绪的失调哦。大多数的患者呢，在一年的大部分时间呢，他们都有良好的健康状态，但是呢，一直到了冬天或者是夏天的时候呢，他们就会格外的感到忧郁。据说这是与季节性的情绪波动与阳光有很大的关系，而不是因为温度哦。因此啊，根据研究，这种忧郁的感觉呢，可以透过户外活动。尤其 呢， 是在阳光充足的日子里 面， 透过日照呢来减轻或者消除心里的阴霾哦。嗯， 像今天是礼拜天 嘛， 所以就希望各位听众朋 友， 如果心情感到阴霾的 话， 或者是不太开 心， 不妨举家出 游， 到户外去感受一下阳 光， 转换一下心情。而这个礼拜的亲子传声筒单 元， 孩子们有什么话要说 呢？ 我们一起来听听看。我有话要说，请你听我说。我是国二的学生，我想对我的父母说：，总不要再以大声来解决事情，大声是没有用的，我们只会让问题。只会让问题造成更大的问题。你你的生气会让我觉得你很,很你比较像小孩子，让我觉得让我觉得真的很无理取闹。比如说，呃，考不考不好的时候，我明明就已经有努力，了。可是你讲说你总是没有在努力，你这样会考不到好的学校，然后然后只会用大声啊。然后我就讲，我就明明想要反驳说，但是你就会大声讲说，你这样就已经是考不好了，然后然后一直讲说每每天都在玩手机，你这样会，你的未来就只是会像个。没有用的人一样，我会我就觉得很难过，我就觉得我的努
2: 力好像是没有用的
3: 。我是国中的学生，我
1: 想对我妈说，每一次你在骂骂我的时候，都是我对，但你却说我,我都错，就是我应该要拿我的零用钱，但他却不给我说我考不好，但是我至少多久、嗯？因为我都努力了，但你却不给我我应有的奖励。我们都曾经身为孩子哦，还记得当时你是怎么看待这个世界的吗？在学生时代哦，与父母亲最主要的争执，我想莫过于都是课业的问题啦。父母亲们总是将成绩作为评断孩子是否努力的依据，考察了，有时候呢，父母就是一句“你根本就不用心”，一句话就抹杀了孩子所有的付出哦。嗯，不知道你还记不记得自己曾经被误解的心情呢？现在我们当了大人，当了父母之后，似乎哦，已经忘记自己曾经也是个孩子，也曾经有这样被误解的心理历程呢、哦。听完了孩子们的心声，是否让你回想起自己的学生时代呢？接下来，我们先欣赏一段音乐，再来进行我们今天的工作大未来单元。今天呢，要跟孩子、跟家长一起来聊一聊关于复合材料这个工作领域。
0: 未来，阿爸阿母讲，予你知
1: 。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜日中午哦十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请到任职于先进富材科技股份有限公司的常务经理蔡卓汉先生呢，来聊一聊复合材料这个工作。呃，这个蔡经理从事的就是一般的厂长工作，他负责都是现场的生产管理进度与品质管理。嗯、呃，这复合材料究竟是什么？其实这包含的面向相当广哦，举凡是这个船壳啦、风力发电的叶片呐、啊，应该就是说所有陆海空构件呢。都可以算是这个复合式材料的商品哦、喔。不过，这真正具体的内容是哪些呢？呃，我们希望呢，请这个蔡卓汉经理来为我们说明一下。呃，蔡经理午安，齐齐马午安，各位听众朋友午安。呃，这很开心呢，邀请到蔡卓安经理来到我们亲子加油站节目、哦，跟听众朋友分享他的工作经验。呃，我们这个单元呢叫做“工作大未来”。其实呢，生活中有一些工作呢，孩子并没有办法直接去接触，所以他们对于那个工作的职业想象呢，其实也非常贫乏。所以我们希望透过这个节目的单元呢、哦，邀请不同的职业的相关人员来到现场，来跟我们大家。大家讲一下，就是说他们的工作内容是什么，然后做些什么事。所以今天呢，我们就要跟大家来聊聊什么叫做复合材料。哎、欸，所以这个蔡主安经理，你可以跟听众朋友来聊一聊什么叫做复合材料嘛？毕竟这个样子的东西，好像在一般孩子的生活里面，好像不是很熟悉、欸。哎
2: ，OK， 那我想我们就先从名词上面来讲。复合材料，我们先把它拆成两个部分。第一个是复合，第二个是材料。复合的意思，它就是像复合式咖啡、复合式什么什么商店等等，它是属于把多种的东西组合在一起。所以复合材料，顾名思义的话，它就是把两种以上的材料把它结合在一起。那日常生活中其实有非常多的东西都是复合材料，只是我们有没有去探究它到底是什么材料？比如说我们常常讲的，比如说像是建筑的 RC， 就是。金属，然后混泥土，这样是属于复合材料。Uh-huh. Mm-hmm. 或者是说，我们讲，比如说刚刚主持人有提到的，风力发电的叶片，或者是我们在做游艇的时候， mm-hmm. 它的船壳，它可能是用玻璃纤维加树脂等等。Mm-hmm. 那这些东西可能有的也还蛮遥远的。那近一点的来讲， mm-hmm. 我想我们大家都有去吃过。以前那种路边摊的板凳啊，板凳的板凳的红色桌子，那个就是复合材料做的，它里面有玻璃纤维、有树脂等等。那当然，它有很多不同的制造的方法，那不外乎就是把这两种不同的材料能够依正常的比例把它混合在一起，那成形成我们需要的一个性质，它一种达到我们需要的一个。诶、欸，表现这样子
1: ，所以就是以职业分类来分，它应该算是制造业，对不对
2: ？对，它是一个很典型的制造业。
1: 嗯哼，嗯、呃，那它其实这样的制造业对我们的生活的必要性大概多大？嗯嗯嗯
2: 、其实就像刚讲的，复合材料其实，在我们的生活中到是无所不在。嗯哼，那在这样状况下的时候，其实它就就是因为它太广泛了，广、嗯、泛到你很难去了解到说，哦，原来这个也是属于复合材料，嗯、那个也是属于复合材料，嗯、但是。在就算它这么不起眼，可是其实对生活做到都有非常大的影响。Uh-huh. 比如说，我们像现在在讲的，呃，比如说飞机好了， uh-huh. 飞机以往我们飞机都是铝合金啊，然后去制造出来的。Uh-huh. 那现在在这十年来，开始慢慢的有碳纤维的制造的飞机， uh-huh. 所以它的优势就是它可能会有比较轻。然后有比较强壮的状况，所以同样的油、嗯、油量，它就可以飞得比较远、嗯，或者它可以再再运更多的人、嗯。所以透过科技技术的进步，或许不见得我们都是在第一线里面去享受到它的成果，嗯、可是最终或许几年以后，它就会应用到实际的生活上。那慢慢的，大家都会享受到它的成果。嗯
1: 、对，我们知道就是说，它虽然是制造业，但是我们想要知道就是呃，如果我们来举例的话，<笑>就是以先进富材科技来讲，它的公司的内部它。总跟我分有哪些部门啊
2: ？OK， 其实我们公司的话呢，大概就是主要分三个部门。第一个部门的话，就是属于我们的现场的直接生产的部门、嗯。那直接生产的部门的话，就是依据客户的订单需求，然后把他要的成品做出来、嗯。那当然在这里面的时候，他会需要有一些工程技术的能量、嗯。那这个工程技术能量就会在另外一个部门，他会去去执行。所以另外有一个。营运技术部是属于工程技术能量的这一块。那除此之 外， 一个公司要正常运 作， 它总会是需要有一些行政事务的人 员， 所以会在一个另外一个部 门， 像管理 部， 它会有一个像人资啦、总务 啦， 或者是采购啦这一些部 门， 都是属于在管理部里面。所以大概是这样子的组 成， 先进富材公司就是这样子的三个部门。
1: 好， 那你们公司比较专业的部分在哪 里？
2: 其实我们公司专业的地方在于是说，我们是全亚洲或者是说全世界，我们可以制作非常非常大的一个一个产品哈，一个船壳、嗯。那当然，其实这个跟技术能力有很多很多相关啊。那我们其实比较着重于我们主要产品其实属于造船的这一块。嗯哼，所以我们其实比较自豪的点是在于是说，我们是做全世界最大的一个游艇的船壳、嗯。那当然，诶、欸。应该更仔细的来定义来讲，就是说用复合材料一体成型的最大的一个游艇的船壳。嗯
4: 哼，
2: 那当然这个部分的话，其实它有很多的技术能量在里面、嗯，也不会变成就是哎、欸，突然我们想做就做。所以其实它是蛮多年的工程研发的技术累积，然后才可以达到这样子的一个结果。嗯
1: 、所以意思就是说，你们的竞争力很强哦。
2: 对，我想应该可以这样子说
1: 啊。所以说，呃，如果呃，我们每次都会讲哦，就是说在，在如果以世界来比啊，呃，它的那个竞争优势到底在哪里？嗯
2: ，其实这个部分的话，我们就要来看看，因为其实我们本业主要的生产，这间公司的生产，其实它主要是在呃嘉鸿游艇集团下面的一个子公司、嗯。那这个公司主要是提供我们所有的这一些船的这一些结构件给这些游艇厂。嗯哼，那。以我们比较常能够接触到的，呃，生活环境里面的比喻来说的话，我们公司就像是做钢筋混凝土的这种毛坯屋哦，那把它交给了，比如说装潢公司，那它就会开始在里面可能是有管线啊，那或者是要有电啊，有水啊，嗯、那可能是有一些。衣衣柜啊什么的这些装潢的工作等等，嗯、所以它其实是两个不同的范畴。我们这个范畴是如何把一个东西从无到有的生产出来
4: 、嗯嗯。
2: 那产出来这个东西的时候，加到家宏里面去的时候，家宏是把它从一个可能是比较没有那么美观的状况，然后到一个可以让人在上面生活，甚至是一个非常漂亮的一个艺术品的感觉的一艘游艇。那
1: 那如果照这样子简化来说，就是你们可能是生产当中的零件，嗯、可不可以这么说？然后那个之后再交由游艇把它成为一个成品。
2: 对，可以这么说。嗯
1: 哼，那我们照讲到了游艇这件事情哦，呃，其实游艇它其实并不是一个非常普罗大众的一种购买品哦。那关于这个部分，它会有所谓的市场性吗
2: ？有，其实。其实台湾蛮可惜，是因为我们四面环海，但是我们却没有办法好好的享受这一个资源。嗯、那游艇的部分的话，其实是不一定都把它想成是那么高高价，然后又昂贵的一个产品、嗯。然后其实它可以是很亲民的一个兴趣。嗯、可能你从小小的一个小船就开始，然后去参与那海上活动，然后更亲近海。那这样从这样子开始，慢慢的你会觉得说，哎、欸，你想要花更多的时间，你想要能够住在海上、嗯，或者是你想要有更多的同伴可以一起跟你参与这样的航行，所以慢慢的你就会有从小船换成大船的需要。嗯、但不论如何，它其实是一种一种生活态度的一个选择，它不见得是一个、嗯、可能是我们觉得是炫富的工具，或者是它是一个呃,呃很极端的一个代表。其实它是。另一种生活态度的选择
1: ，其实它也是一种休闲活动啦。<笑>对
2: ，它也是一种休闲活动。
1: 欸、可是说就你们那个贩售经验来讲，就是台湾、呃、有游艇的人多吗？
2: 其实台湾我们在就像刚刚讲的，其实我们是蛮蛮可惜的，因为我们虽然四面环海、嗯，但是我们对海的这一块其实有点抗拒，有点封闭、嗯，不论是在。每个人的态度里、潜意识里，或者是在法规面
4: 、嗯，我们都
2: 会有点抗拒。所以这几年，慢慢的，我们才把这一些可能是法规上的限制松绑、嗯，那也慢慢的才会有一些人去体会到说，哎、欸，其实海洋的生活是很特别的，应该可以去参与的，而不是那么畏惧它的一种方式、嗯
1: 。我们先休息一下，进一段音乐，等一下继续回到我们的聊天室。听众朋友午安哦，欢迎您继续回到我们的节目哦。今天呢，我们邀请到任职于先进复材科技股份有限公司的常务经理蔡卓汉先生呢，来聊一聊复合材料这个工作。那我们来了解一下，就是说蔡经理，我们可以知道说，哎，你是毕业于这个清华大学工程与系统科学系嘛？那你的这个科系跟你现在做的这个复合材料是有相关性的吗
2: ？OK， 其实在，在材料的这一块呢，它其实是很广的。材料系它是一个学习怎么把原物料，然后变成是成品的这个过程，也、嗯、也就是我们常讲的，在我们这个业内里面常讲的就是，我们学习的是制程，嗯，怎么把。我们可能一开始是铁铁矿砂，怎么把它变成是钢卷？那这个就是制成的过程嗯嗯。所以材料系的部分的话，它就是在学这个制成。那我们现在的这间公司先进复材，它其实也是在。制造的，它主要的专注的点也是在制成的这一块、嗯，如何把我们一开始拿到的玻璃纤维或者是树脂、嗯，透过我们的制成技术、嗯，然后把它实现变成是一个坚固耐用的成品，嗯、一个船壳或者是一个甲板等等这样子的过程
1: 。嗯、因为我刚刚讲，你们既然是制造业，然后你又说你们公司很大部分是那工程技术嘛，所以我想要知道，就是说以你们这样的行业来讲，你们通常在。呃，面试一些新鲜人的时候，有没有科系上的需求？你们通常比较着眼于哪一些科系呢
2: ？OK， 如果说是我们在工程单位的话呢，我想可能第一优先的话，应该会是在机械相关的科系，嗯、因为所有的工程应用里面，它很直接的一个点就是在于是说我怎么样让我这个东西。可以承受一般的使用而不会损坏。那这个部分的 话， 其实在机械的训练里面是很基本的一个训练。所 以， 比如说像什么材料力学啦这些等 等， 它都会让我们对这个物件它怎么样。在受力的状况下不会破坏，嗯哼，这个有一个基本的训练。所以机械系，我想是第一个让我想到可能会有直接相关。嗯,嗯哼。那除此之外，可能还有一些，比如说说像是制图啦，嗯、或者是说，可能因为像我们会用到一些呃树脂类的东西，所以有一些化工背景的员工，嗯、他也有可能在这里有一些发展的机会呵呵。那当然，像我们的制造的时候。因为在制 造， 它就不不外乎一定需要有施工的图面 嘛， 所以能够阅读图 面， 除了机械 啦， 然后。呃，可能室内设计啊、制图等等这些科技，他们也都会或多或少有一些相关。嗯哼，所以其实我们的来源还蛮广
1: 的。所以你们那个需要的 B.S. 和相关的人才非常多，但是主要都还是着重在工科面，对不对
2: ？对，工科的话，其实在学校的训练就会蛮贴近我们的需要，所以出来以后的训练，我们不需要花太多的资源或精神，其实就可以上手了
1: 。哎、嗯欸，那我想知道，就是说像你们的东西，呃。有是材料嘛，最后是会做成游艇，所以我想要知道，就是你们的销售对象主要是国内还是国外？啊
2: ？如果说我们最终的游艇的销售对象，大概大部分都是国外的。嗯哼，那。当然，我们就像刚刚讲的，先进复材是嘉宏集团里面的子公司，所以其实我们销售的对象、嗯，我们公司主要产品销售的对象就是给嘉宏集团里面其他的这些游艇厂、嗯。所以这些游艇厂是属于国内的公司、
4: 嗯。那
2: 国外的这一些就是最终船主的话、嗯，这个其实就是游艇厂他们的的买主。對嗯
1: 对，那这个部分也是你们这个复合材料部门要去接触的吗
2: ？呃，如果在。国外的这些部分的话，我想是比较少，因为第一时间跟客户洽谈合约或者是需要建造的这些资讯的话呢，这个大概都会是由船厂那边去进行。不过对于这一些国外的买主来讲，复合材料从无到有的这一个过程，一直是让他们觉得很神奇，然后又觉得很神秘的地方。所以往往他们都会在安排，因为船的建造过程，他们可能会。来船厂几次，就是来台湾几次、嗯。那在这几次的过程中，他们都会很希望能够来。工厂去看看，说：“哎、欸，我们到底是怎么把这个东西，这个船可从无到有生产出来的？”嗯哼，所以其实我们也会或多或少也会配合着船厂的需要，然后去接触到这样子的最终库。啊，所以你
1: 们是愿意开放给这些买主看的吗？没有所谓的那个什么职业秘密吗？
2: <笑>呃，既然是秘密就会藏好了，所以他来的时候我们就会让他看适合看的、<笑>有噱头的东西。
1: 反正你就是要看。呃，让他们见证一下，就是从无到有神奇的过程、啊、对对对,對。那你可以跟我讲，你这个工作资历大概几年了
2: okay, 其实，在这一份工作里面，我大概是十来年了。嗯、那这十来年里面的时候，也不是成如刚刚主持人讲的，一开始就是在厂务的这一个部分、嗯。那因为一开始我的学习的训练是从。材料系毕业嘛、嗯，所以我其实是比较属于工程单位的人、嗯
4: 哼
2: 哼，所以在一开始的时候，我服务在这间公司是先从研发开始、嗯哼哼。那研发的话，其实它就是就像刚刚我们在讲，这一个制程是我们的核心价值，所以怎么去找出新的制程、嗯，或者是怎么去在现有的制程上能够更进一步的去改善，这就是我们在研发这一边。所希望能够达到的结果、
4: 嗯。那
2: 透过这样的状况下的时候，的确我们也有引入了一些新的一些技术，或者是新的一些制程、嗯，那做了一些技术上的一个提升、嗯。那慢慢的在接触到现场的生产之后、嗯，也。往现场生产这边去进行，就是去了解一下說，说、欸、哎，现场到底是怎么把这个东西做出来的？嗯哼。那后来因为公司的需要，所以我们就我这边就哎、嗯欸、做了一些职务上的调动，然后就到现场，那去负责在现场的生产管理。嗯、那当然，其实这是两个非常不同的领域。第一个在工程单位的话呢，其实它是需要很天马行空的。嗯哼。你需要去有一些开创性的思考，你才能够去突破现在的框架，然后去找出。可能我们现在缺的东西该怎么去用技术上来把它弥补起来？嗯，可是，在现场生产的话呢，它是比较属于你需需要一个框架，嗯你要一个很完整的框架，让大家不至于会发散，那能够在一定的效率或者是一定的呃技术水准里面达到我们需要的品质，或者是我们需要的产品能够
1: 如期如质的生
2: 产。嗯所以这两个部分其实是蛮大的不同的。嗯
1: 哼。嗯，那其实我想要问呢，就是说你的工作已经有十多年的那个经验了嘛？那在这个工作上，我们常都跟孩子说，哎、欸，如果能够在工作上得到成就感，是让你可以继续一直往你的工作上前进的一个很重要的动力。那可以跟我们分享一下，说在这份工作上，你个人有没有什么样子的成就感呢
2: ？OK， 其实，在工作上的成就感的话，就在于是说，其实工作一定会遇到挫折，嗯、那这些挫折往往。在面对的时候，其实你都会觉得哦，天就要塌下来了、
4: 嗯
2: 。可是你当你跨越了这个挫折，你再回来看的时候，你就会觉得其实自己又有了很大的一个成长。嗯、那在这里面的时候，其实我们往往会看到，比如说像刚刚讲，我们我经历了两个不同的身份，一个是在工程单位。嗯、在工程单位的时候，其实一开始的时候，我们我有印象有一个很特别的一个经验，就在于是说。我们要把一个新的技术，不曾用在复合材料上面的这种新的技术、嗯，把它导入进来、嗯
4: 嗯
2: 。那同时导入进来的过程之中，我们也要确保第一个就是没有人这样子用过，或者很少有人真的把它应用在食物生产中。嗯、我们要告诉人家这样子是可行的、嗯。所以在一开始初期的时候，其实花了很多的精神去做一些研究，去看看说，哎、嗯欸，到底。这样的可行性是如何？万一真的不行了，嗯、老板追究下来，你总要有一个好的说法，说：“哎、欸，我已经努力过了。嗯”那还好的是，其实这一些过程中，它虽然很困难，但是其实最终它还是有办法可以解决。嗯、所以，我们引入了一些新的技术，然后也可以对外宣称说：“哎、欸，我们是全世界第一个引用这样的技术在游艇生产上面。嗯”所以，的确这样也让我们在哎、欸、市场上有获得一些比较好的一些。呃，影响那也有比较好的一个声誉等等
1: 。哎、嗯欸，我想要问的就是说，有两个不同的工作嘛，一个是研发，一个是生产线。你个人比较喜欢哪一份呢？
2: <笑>其实我个人比较喜欢研发这一块，因为研发这一块的话、uh-huh ，在工程上其实很多时候它的问题是可以比较跳脱框架的、嗯。但是在生产上的时候，其实很多时候你是必须要加很多框架来确保大家不会。走偏了、嗯哼
4: 哼
2: 。那在这样的状况下的时候，其实在生产上其实比较多，就是跟人性之间的互动啊、嗯，人都会有惰性啊，大家都会想要轻松舒服一点啊、嗯。或者有的时候，可能我们有这一些要求，但是这一些要求对他来讲其实是额外的工作，他就会希望说，哎、嗯欸，是不是可以省略掉这一些动作？
4: 嗯
2: 、所以，其实，在人性的这一块，虽然它也是很有趣的一个课题啊，嗯、但是。我还是比较喜欢在工程上这一块，因为它是比较自由发想的，而且你其实常常可以去接触到第一线最新的技术、嗯、最新的一些知识、嗯。啊，其实我个人对这些科技的东西其实又更有兴趣了，所以这一块是我比较有兴趣的地方。嗯、不过，其实在这几年的现场的食物生产的管理上面来讲、嗯，其实我觉得这也是一个让人觉得蛮。蛮有收获的地方是在于是说，因为其实，在人的互动上，所有的工作都是一样，最终就是你必须要能够有一个跟人有一个好的沟通。所以在这上面，其实我学到了很多，就是关于人跟人之间的沟通，那包含就是如何去尊重啊，然后或者是倾听啊，或者是说该如何去呃明确的去布达你的命令，然后让这些事情能够照着规划的方式去进行、去完成等等。
1: 它其实比较像管理的面向，哈，对对对，嗯，应该是这么说，呃，在研发的那个部分，其实它就是虽然是跳脱框架，但是你可以自己去控制，没有那么多呃人为的因素存在。对，有人说过了、啊，在一个公司经营里面，其实呃发展事业不难，最难的是人的管理
2: 。对，没错，所以这才是我觉得说哦，在在现场生产的食物管理这一块，会让我觉得可能有比较。困难的地方，但是这个困难也不至于到是真的没有办法完成。嗯、就像回应到刚刚主持人在讲的，有没有在这一个阶段有没有困难、嗯？其实有，因为很多时候你会发觉到说，其实因为每个人训练的过往的生长的背景或者训练的背景都不一样，嗯、所以在沟通的时候，其实往往很难变成我讲，但你就能够听懂，或者你讲我就能够听懂、嗯。那如何利用不同的沟通的方式？嗯跟不同位阶的人，然后去完成沟通的工作，我觉得这是在这个这个职务上让我学到很多的地方。因为像比如说我们现场很多的员工，他们都是比较基层的员工，嗯、可能他们并不会像我一样，或许念到研究所毕业、嗯，然后才进入职场、嗯，所以对他们来讲，就是至少第一步，你就要先把英文全部都拿掉，嗯、有一些用英文的专有名词，你就要试着把它。转化为一些他们更能够去了解的一些文字。嗯、哼哼那当然，在这一段的经历里面，我也觉得我的台语也进步了很多。从<笑>小我大概就只会听啊。那自从跟他们在一起了以后、嗯，我觉得也或多或少也必须要用习惯的语言来跟他们对话。那对话久了以后，他们也才会觉得说，哎、欸，这样子其实是更没有距离感、嗯。那这都是在这个。第二个职务上，我觉得有很大收获的地方
1: 。其实每一个职业哈，它其实都要去学，就是沟通的技巧跟能力啊，不管是什么。其实我觉得这也是孩子未来进职场之后，他必须要具备的能力。那那我们谢谢蔡卓汉经理哦、喔，与我们做的这职业分享。我们先休息一下，进一段音乐，等一下继续回到我们的聊天室。
0: 时间是三点半，南下的长途眠车，路灯的光线，怕心事若想若行，讲袂出嘴的思念，写袂入笔弯的歌，人生是高速公路，我是赶路的车。
1: 好，各位听众朋友，午安哦！欢迎您继续回到我们的节目哦。您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个刚刚上一段节目，琪琪妈呢与这个先进复材科技股份有限公司的蔡主汉经理呢聊到这个复合材料研发的这项工作以及他的工作内涵哦。那接下来呢，我们要聊聊就是这个。呃，蔡经理他要是个毕业的科系，因为他毕业的科系算是呃跟材料工程这个相关嘛，然后近几年来这科系非常热门哦。嗯，我们知道现在很多的学生他们在攻读研究所，会以未来的职业取向为主。他们也许不知道工作是什么，但是有的时候呢，薪酬是一个很重要的判断标准哦、喔。因此，这个研究所考试报考最热门的科系，除了是资讯工程夺冠以外呢，以理工科来讲哦、喔，这个台大、清大、交大、成大，呃、他们也是一个很热门的一个选择的学校。然后在他的科系里面呢，呃，资讯工程、电子工程、电。子。机工程跟材料工程都是这个热门报考的前四大科系，所以呢，在我们这段节目里面，我想要问一下，就是说，呃，这蔡经理，你当初怎么会想要来选择这个材料系？是你你已经做好了准备吗
2: ？其实这个部分也是有点误打误撞。一开始的时候，其实我是对资讯比较有兴趣，所以那时候就。Uh-huh. 在选择科系的时候，那时候有两个想法，一个是走资讯这一块、嗯，然后另外一个部分的话呢，就是走硬体的这一块。那这两个其实是不同的面向。嗯、那走硬体这一块的时候，除了电子电机这一块之外、嗯，另外在我选填科系那个时候，其实有一个慢慢崛起的一个科系就是材料系。在那个时候，其实材料系还不是那么的热门。嗯那后来花了点时间去了解一 下， 觉得 说， 哎， 其实材料系它是蛮有未来前景 的， 因为其实材料系的学 习， 它不单只是像我们现 在， 比如说熟悉的像台积电好 了， 台积电里面有非常多数的员工其实都从材料系毕 业， 但除了这样之 外， 其实在除了台积电之 外， 还有别的公司我们也很熟悉 的， 比如说像中 钢， 他们也需要非常多像是材料系的学 生， 所以。其实我后来就觉得 说， 或许念材料 系， 它的出路会是再广一 点， 所以那时候我就决定就往材料系前进这样子。
1: 呃， 我想有句话 说， 就是材料系他们系所简介就会讲 哦， 人类的历史 呢， 就像是一部材料的发展 史， 从这个彩陶文化时期的陶板 啦， 工业时期的这个金属产 品， 一直到近代高温超导体及半导体的材 料， 甚至是这个未来可能兴起的各式各样的材料元素 哦， 这些材料的这些运用跟演 进， 都代表人类的进 步， 也显示出这个人类与这个材料之间密不可分的关系。所以 呢， 蔡经理可以告诉我。我们嘛，如果学生有想要选择材料科系哦，嗯，你觉得、嗯、他们应该要做好什么样的准备，或者是说在个人的性向上应该先做好什么样的理清
2: ？OK， 其实材料系它是一个很应用的科系，它跟一般我们习惯的理，因为像理工嘛，理的部分的话，嗯、哼哼或许就是纯数啊、纯数学，或者是纯化，或者是物理系，
4: 嗯、
2: 大概不太一样。工的部这个块。嗯材料系是属于工的这一块、嗯，那工的这一块，它很多都是从理的这些知识堆叠出来的、嗯，然后去产生这些应用。
4: 嗯、所以，
2: 这样材料系里面，其实材料系的学生，他通常在呃成长就是培养的这个过程里面，他大概会接触到，比如说我们像常见的金属材料、嗯，然后陶瓷材料，嗯、或者是有机材料。那半导体材料等等，嗯、那这一些材料我们去学习它的性质、嗯，那学习怎么去应用。可是因为就像我们讲的，我们在学习这些过程的时候，通常我们都是学到它最终出来的时候它的特性是如何、嗯。但是这些特性之前会有一些。学术的一些推导的过程，所以如果要参与材料系的话，我觉得其实这是一个很好的一个选项。那我觉得可能在这个过程之中，他会需要在基础学科，比如说像是数学，或者是物理这一块，有比较深入的兴趣的话，我觉得其实进到材料系里面，你会更容易。驾轻就熟去了解到说，为什么这一些性质的背后，它到底是怎么来的、嗯？透过怎么样的一个组合，或怎么样的一个推导，然后得出这样子的一个结果。嗯、所以我觉得，如果要选择材料系的话、嗯，我想除了未来它的发展是一个考量之外，嗯、如果自己本身对这一些纯理论，比如说是物理或者是数学都有兴趣的学生，嗯、我想其实参与。就是加入材料系也是一个蛮好的一个
4: 选择
1: ，因为我们知道，其实这几年呢、喔，很多学生呢、喔，常常就是可能为了家人的期待，或者是说呃坊间的一些热门科系的评比，他没有考虑到自己的兴趣嘛。那所以呃，现在就是呃进了大学或者是呃研究所之后，他发现跟自己志趣不合，休学的比例非常高。那像在材料系会发生这样的状况吗？
2: 其实每个科系大概都会有这样的状况、嗯。那材料系，我觉得有一个好处在于是说，今天我如果对金属材料没兴趣，我可以选择去，比如说像半导体材料，嗯、或者是去像走向有机的这一块的材料。嗯、所以它因为它的面向之广，让你可以在这里面很容易去找到一个你有兴趣的地方。嗯、所以我想还是会有发生对这个科系可能跟预期有落差的状况，但是。好处是这个科系它够广，可以让你去在这里面再找出或许有其他有兴趣的地方
1: 。嗯、那你可以跟我们大家讲，如果要念材料科系啊，除非你除了你刚刚讲的那个物理啊跟数学呃、嗯、要好一点，或者是你个人应该在哪一些学科部分你可能会特别感兴趣，或者是哪一些部分学科特别好，对你是加分呢
2: ？其实我觉得应该。在这么国际化的一个社会里面， mm-hmm. 我觉得语言是非常重要的一点。嗯、mm-hmm. 那目前在世界的主流语言文字上，其实英文还是比较多人在使用的。对、mm-hmm. ，所以如果在刚刚讲的这些，比如说像数学跟物理之外，嗯、mm-hmm. 我想英文的能力会是另外一个我想可以多努力琢磨的地方
1: 。哎、欸，所以你在念研究所的时候，那个英文的 paper 很多吗？
2: 对啊，那我们那个科系其实蛮特别的，就是我们因为研究所或许不见得每一个听众都有机会了解到研究所，所以我想花一点点小小的篇幅来介绍一下研究所。嗯、研究所当考进去了以后呢，你会需要去选择一个研究题目。那这个研究题目呢，会有每一个实验室都会有一个指导教授、嗯，指导教授会根据你的研究题目呢，然后来给予一些指导的方向。嗯、那当然每个。我们是每个礼拜会有几次，就是大家一起，呃，参与一个会议，然后去报告。哎，这个礼拜或最近我有什么样的进度？嗯那这些进度我达到什么样的结果？那可能遇到什么样的困难等等？嗯那有趣的地方是在于说，我们的那一个实验室的组成，嗯其实除了。三个台湾人之外，还有一个越南的， uh-huh. 还有一个秘鲁的，<笑>所以这样子的联合国环境里面，导致我们必须要用英文来做这样子的一个报告。Uh-huh. 所以慢慢的有这样的环境的练习了以后，其实让我们在。阅读英文的这一些文献、嗯，或者是在英文的直接表达上面、嗯，其实都有很大的注意。嗯、那慢慢的，我出社会工作以后，我也才发觉到说，嗯、其实这一段的练习对我来讲、嗯，其实是一个很珍贵的过程、嗯。虽然在当下每天都觉得很辛苦，嗯、可是后来以后，我才发觉到其实是一个很重要的养分、嗯，让我其实在表达这些用英语做表达的时候，其实不会觉得抗拒
1: 。嗯哼，真的人生的每一段经历都是养分啊！回过头来看的话，真的是这个样子哦、喔。<笑>对。好，那我们谢谢这个先进复材科技股份有限公司的蔡卓汉经理与我们进行的这个科技分享哦。那我们先休息一下，进一段音乐，等一下继续回到我们的聊天室。
3: What am I gonna say? I can't just do it right. I'm gonna walk away.
1: 您继续回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》节目，我是琪琪妈。刚刚我这个琪琪妈与这个先进复合材料股份有限公司的蔡卓汉经理聊到了这个复合材料的研发。以及他读这个研究所的这个心路历程哦，那接下来呢，我们要请蔡经理以父亲的身份呢、哦、来分享一下他的职业观、哦、呃，因为这个蔡经理本身也是两个孩子的爸爸嘛，所以你要不要呃跟我们谈一谈呢、哦？就是以爸爸的立场来谈一谈你这你这几年看到的这个职业现况，例如说，比如说，呃，未来的孩子应该要从事什么样的职业？你觉得呃，身为父母的应该怎么样来引导呢
2: ？OK。其实我在这一份工作里面啊，我除了在现场的生产管理之外，另外我也会去协助做一些招募的动作。嗯那在招募的动作里面，其实我就是第一线去面对到这一些求职者。嗯那在求职者的在面对这些求职者的时候呢，其实就慢慢有累积起来，我对于未来的社会或者未来的世界，嗯、或者我的孩子他未来他应该是要怎么样？嗯哼。那其实我觉得在这里面有一个很重的感慨是在于，是说，因为我们现场毕竟是直接生产的一个环境，嗯哼。那在这样子的一个直接生产的一个工厂的环境里面呢，其实现在很多的年轻人他们不愿意踏入这样的环境，嗯哼。因为我们现在在教育改革之后，嗯、很多的孩子他们其实比较容易去进入到大学，对，所以。当取得大学学历了以后，他们就会自然而然地有一种期待，是觉得我可能要去做在比较舒服的办公室里面，嗯、或者是我可能会是在呃比较服务业的这个环境、嗯，而不是直接进入到生产的现场去学习一技之长。嗯、那这样的状况下的时候，我觉得是比较可惜的，因为如果我们可以在在。呃，在比较初期的时候，我们就可以去体认到说，哎、嗯欸，其实学习一技之长是一件很很美好的一件事情，因为它是一个没有人可以拿走的一个能力。嗯、那或许就比较不会这么排斥、
4: 嗯。可是
2: 比较可惜的是，其实，在现在的这个社会里面，我们比较比较鼓励读书做办公桌，而不鼓励。直接参与现场黑手动手做的这一些过程、嗯，所以我是觉得这个是让我在这么多年里面让我看到觉得比较可惜的地方。嗯哼，那当然我是觉得说，其实如果早一点我们就有发觉到说，哎、欸，其实不一定每个人都是念书适、嗯、合念书的料，但是有一些人有一些人他们不适合念书，可是他很会做，嗯、他手很巧，他可能在沟通上他也很有技巧。嗯哼，或许他在我们公司里面他就可以。有一个很不错的一个发展，但是如果说都一定要到大学毕业再进来了，那可能会有这么长的一段时间，或许不见得能够累积到现场生产它所需要累积的这些知识，所以这样子会是比较可惜。所以我是觉得说，目前的状况，大家会太偏重于一定要完成学业拿到学位，而不是。在技术上有一些成长，这是我觉
1: 得比较可惜的地方。所以，其实就是国内的技职教育，不要再必须要再精进，<笑>或者是说，对于这部分的教育态度，我们是必须要去省思一下，就对了
2: 。对，其实我们公司也有跟一些一些高职有做一些合作、嗯，那也跟他们有做一些对话。嗯、其实，我觉得现在也有一些技职学校，他们其实是蛮用心在、嗯、在培养孩子，就是。除了念书之外、嗯，如何在工作上跟社会接轨等等、嗯，但是也很可惜，有一些学校他们是把升学率放在第一。我想这可能是家长第一时间他们可以看到的一些资讯、嗯。可是我觉得现在很可惜是都不会有一个学校去公布说，呃，我们现在的。诶、欸，毕业校友他的就职率是多少？大家都只会去公告说、嗯哼哼，啊，我们今年又有多少人考上了哪一间大学、嗯哼哼？比较不会有那种我们有多少人现在的就业倾向是怎么样哦、嗯。然后大家可能在各行各业里面的发展状况是如何？但是最终我们都还是要进入职场、嗯。那如果我们只是为了取得学位，我、呃、花了这么长的时间，真的是值得省思一下，这样到底是不是适合的？嗯
1: 对，这其实我觉得这是台湾教育的一个现况哦。我们太注重所谓的升学率，或者是所谓学历的美观，然后对于那种职业上，我们其实还是会有所谓的偏见呐、啊。是。但是就像是因为你们是制造业，然后你有时候会看到第一线的现场，会觉得说，哎，其实社会上不是一定每一个人都是要靠学历然后来开始的嘛。其实技职也是非常重要的一块哦。是，没错
2: 。所以其实在这里面来讲的时候，就像回应到刚刚主持人在说的，嗯其实我们常常都会去回想当初我之所以变成现在的我，嗯、我们当初是做了哪一些选择？嗯哼，那我们可能经历了些什么事情？嗯哼，透过这一些回想，里面我有一个感触，是在于是说、嗯，其实我们永远没有办法去预期未来到底会怎么变化、嗯。我们可能会知道的东西是现在的状况，可是你要告诉人家说、嗯，可能十年后会变怎么样，二十年后会变怎么样？嗯也是非常困难的、嗯。可是我们回头来想。现在一个孩子，他要决定他的未来是升学或是就业，他或许可能国中毕业就开始进行这件事情。嗯、那在那个当下，你要告诉他说，你要去选择哪一个科系
4: ，这个是
2: 很困难的。嗯、或许几年以后，我们现在看到的热门的医生或者是热门的这些律师，嗯、或许他可能未来会被 AI 所取代，嗯、这是有可能发生的事情。嗯那或许一些比较低阶的一些服务业，它也有可能会被机器人所取代。对，但是我们永远不知道。嗯、可是，在我们在选填志愿或者是决定要往哪个方向走的时候，嗯、我们很难去预估这件事情。我们怎么有办法去告诉孩子怎么走是对的
4: ？对
2: 。所以最后我得到一个结论是、
4: 嗯
2: ，其实真的应该要培养给孩子的是怎么去学习新的知识。嗯、当他有。学习的这个技术、这个能力了以后，就算来的东西是他没有经历过的、嗯、他不擅长的，但是他有办法去把这一个未知的东西变成是已知的。嗯、那这样的话，在未来不论怎么变，他都有办法可以走出一个比较适应的一条路来
1: 。嗯哼，真的要培养孩子有一种终身学习的态度跟能力，远比说，哎、欸，我们去资助他，呃，得到什么样的学历更好？因为学历其实只是我们职业的一个入门而已，但是他有一种终身的学习力，我觉得才是可以应付他的未来生活最必要的一个能力哦、喔。是。好，那我们希望就是说，呃，节目的最后，我们希望请这个蔡卓安蔡经理哦、喔，跟我们大家聊一聊，呃，可不可以用你身为父亲的角度来谈一谈哦、喔？就是说你会如何引导你的孩子来进？进行职业探索这件事情。OK， 其实
2: 对于未来的职业，其实没有人能够很明确的知道它会是怎么发展、嗯。但是我觉得最重要的点是在于，是说要让他有职业不分贵贱的一种认知、嗯，因为所有的工作，我想只要能够好好的去把它做完，然后去把它完成，这都是一个高尚的职业、嗯。那在我的培养过程之中、嗯，其实我自己是觉得说。因为我过去的训练，我可能会对很多的职业都有所接触，所以我可能可以告诉他说：“哎、嗯欸，这个东西是怎么做出来的？”嗯、那那样子的工作，它的内容大概是什么等等。嗯、那通过这样的方式，我想让他会有比较比较多方面的去尝试去了解，嗯、或许他会经历出会激发出比较多的兴趣、
4: 嗯。那
2: 如果说在这里面，他可以从这些兴趣里面再配合上他自己。有有意思，想要更进一步深入的的工作的话、嗯，我想这会是比较，我比较希望能够带给他的东西
1: 。其实就是引导他<咳>，但是怎么做决定还是孩子啦。我们可以给各方多元的资讯，那<咳>其实做决定还是孩子
2: 。对，没错。
1: 嗯哼，好，那谢谢蔡经理今天来到我们的现场与我们进行分享。那节目进行到这边已经快接近尾声了，下礼拜别忘了继续收听 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，呃，为您播出的亲子加油站节目。我们下周日同一时间再会。